0: La technologie a changé notre société moderne et ouvre la voie à des nouvelles possibilités personnelles et professionnelles. Mais peut-on aller plus loin Je suis Ferrast et bienvenue dans mon podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler des NFT. On en parle de plus en plus mais est-ce que vous savez réellement ce que c'est Comment ça fonctionne On va découvrir dans cet épisode aujourd'hui l'utilité des NFT. Qu'est-ce que c'est concrètement et à quoi ça va servir dans les futures années. Mais avant de commencer, je voulais simplement vous avertir que je ne suis pas un expert en NFT, encore moins un en investissement du moins pour l'instant. Donc ce podcast n'est pas un conseil en investissement pour vous dire d'acheter ou pas des NFT. Le but est simplement de vous expliquer ce que moi j'ai appris. Et je ne compte pas faire la énième euh, vidéo ou podcast qui dit... « Oh mon Dieu, ce NFT s'est vendu 60 millions de dollars sans même comprendre ce que c'est un NFT. » Donc, après ce petit disclaimer, on peut commencer. Donc, un NFT, c'est quoi Pour le comprendre, il faut d'abord savoir ce que c'est la fongibilité d'un token. Qu'est-ce qu'un token non fongible ou un token fongible Pour ça, on va faire un parallèle avec Bitcoin. Donc, on est tous d'accord pour dire que, que vous ayez le dernier Bitcoin fraîchement miné ou le Bitcoin le plus ancien, il n'y a aucune différence entre les deux. Ils ont euh, la même valeur, ils sont échangeables. Donc ça, c'est un token qui est fongible, alors qu'un NFT... Un non-fungible token, c'est un token non fungible, c'est tout l'inverse. En fait, un token non fungible, c'est tout l'inverse. Il y a des caractéristiques qui lui sont propres et il n'y en a pas plusieurs. Il est unique. Et token, car c'est une unité qui s'échange sur la blockchain. Donc, je répète, un token fungible n'est pas unique et un token non fungible est unique. Et il y a des caractéristiques qui lui sont propres, dont le nom non-fungible token, NFT. Les tokens les plus connus sont ERC721 qui sont sur la blockchain d'Ether. Mais il y avait aussi en 2012 des NFT sur la blockchain de Bitcoin et ça s'appelait les coins colorés jusque là c'était pas encore très populaire mais en 2017 il y avait les fameux crypto kitties qui sont sur la blockchain terres qui sont devenus très populaires et enfin en 2020 où ça commence à être vraiment populaire où ça part dans tous les sens avec les crypto artistes qui vendent leurs œuvres parfois des millions de dollars mais en voyant ça on se pose évidemment la question de pourquoi les gens sont prêts à payer pour ça sachant que c'est une œuvre numérique et que n'importe quelle capture d'écran pourrait faire l'affaire et bien comme je l'ai dit avant un nft est unique ce qui fait que c'est comme une œuvre d'art par exemple la mona lisa on peut très bien accrocher la mona lisa sur son salon mais ce sera pas la vraie mona lisa et eh bien pour les nft c'est pareil comme on a la certification grâce à la blockchain et au nft on a la certification que c'est vraiment la véritable œuvre que l'artiste a faite et que lui-même a mis en ligne l'œuvre et l'a tokenisé. Et après, c'est comme n'importe quelle œuvre d'art, les gens sont prêts à payer plus ou moins selon la valeur perçue de l'œuvre. Après, on pourrait se dire, oui, mais c'est une œuvre numérique, ça n'a aucune valeur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens sont déjà depuis longtemps prêts à payer des choses virtuelles, comme par exemple des avantages dans des jeux vidéo, des skins comme sur Fortnite par exemple, ou même d'autres choses que les jeux vidéo comme par exemple Gucci, il me semble, ça a vérifié, mais il me semble que c'est Gucci ou une autre marque de chaussures euh, qui a mis en vente un filtre Instagram pour porter virtuellement des chaussures. Donc de la marque Gucci ou autre marque, j'en sais rien. Je me suis pas trop renseigné sur ça, mais il me semble que ça existe. Donc l'intérêt n'est pas de juger si c'est réellement utile, mais simplement on est déjà prêt à payer des choses virtuelles. Donc pourquoi les NFT sont une révolution dans les produits numériques Et bien tout simplement parce qu'avant une valeur numérique, même s'il y avait déjà de la valeur perçue, n'était pas rare en soi puisqu'on pouvait la copier coller à l'infini et que c'était même dans l'intérêt du créateur de le vendre plusieurs fois évidemment mais avec les nft c'est différent car on peut rendre une valeur numérique donc un produit numérique on peut la rendre unique et on saura toujours qui la détient grâce à la blockchain donc alors que la rareté d'un produit numérique était alors impossible ou alors il reposait vraiment sur la confiance qu'on avait pour le créateur mais par exemple un skin fortnite bon bah si on dit qu'il est limité rien n'empêche le créateur de le ressortir après donc c'était pas réellement rare parce que on se doutait que à un moment ou un autre ça va ressortir et pareil pour plein d'autres produits numériques et là la vraie révolution c'est qu'un produit numérique peut réellement être unique donc dans le futur quand la blockchain sera omniprésente cela pourrait très bien être appliqué non pas juste dans les jeux vidéo mais aussi dans les objets numériques. Même si là je donne beaucoup d'exemples pour le monde du gaming car c'est plus parlant et ce sera plus simple à comprendre pour vous. Mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite. Et justement, maintenant que vous avez compris ce que c'est, on va classer les NFT en cinq catégories différentes pour voir quelle place cela peut avoir à l'échelle mondiale dans le futur. La première catégorie c'est les collectibles. Cette catégorie est déjà bien démocratisée. Il y a déjà, comme je citais avant, les crypto kitties qui sont des chats virtuels à collectionner si on prend deux crypto kitties et qu'on les fusionne, ça donne un troisième chat et du coup, il y en a de plus en plus rares. Et ceci est évidemment qu'un exemple et c'est évidemment l'un des plus connus. Mais il y a plein d'autres collectibles qui existent. En bref, c'est tout objet que l'on collectionne. La deuxième catégorie c'est les métaverses, ils sont présents dans les jeux vidéo ou peuvent aussi être présents dans les sites internet. Qu'est-ce que c'est les métaverses Les métaverses en fait c'est des bouts de terrain que l'on achète et qui existent virtuellement, c'est-à-dire que c'est des bouts de terrain que tu achètes mais qui n'existent pas dans la vraie vie. C'est par exemple des bouts de terrain dans un monde fantastique. Donc c'est comme acheter un terrain dans la vraie vie, mais dans un monde numérique. Je vais vous donner un exemple qui pourrait être possible, par exemple, si on acheterait une partie de Poudlard de Harry Potter, par exemple. Ou moi, je verrais bien, par exemple, la map de Pokémon que l'on peut acheter. C'est-à-dire pas toute la map, mais des bouts de parties, justement. Et euh, dans ces terrains virtuels, il y a même déjà des publicitaires qui achètent des bouts de terrain virtuels pour que l'on voit le logo de la marque sur le terrain. Donc c'est comme acheter un panneau publicitaire sur une autoroute, sauf que c'est dans un monde virtuel en clair on peut imaginer un peu tout ce qu'on veut il n'y a pas vraiment de limite la troisième catégorie c'est les jeux de cartes donc c'est comme des jeux de cartes sauf que chaque carte est un NFT et ce qui est incroyable avec ça c'est que ça pourrait permettre de fusionner les différents jeux si par exemple sur un jeu de cartes, A je possède une carte rare cela pourrait me donner un avantage dans le jeu de cartes B car le token lui-même peut être prouvé et c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'en fait on peut vraiment faire la fusion entre différents jeux et ça pourrait complètement révolutionner notre approche aux différents jeux de cartes ou euh, à plein d'autres domaines, évidemment. Quatrième catégorie, des utilitaires. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, elle permet d'avoir un nom de domaine réellement prouvé grâce à la blockchain. Et enfin, la cinquième catégorie, la catégorie la plus connue, les NFT artistiques. C'est de cette catégorie que la plupart des gens parlent en ce moment car il y a des œuvres qui sont vendues plusieurs millions de dollars, etc. Mais évidemment, c'est aussi une révolution pour les artistes car ils peuvent poster l'oeuvre sur les réseaux sociaux pour en faire la promotion tout en mettant la vraie version de l'oeuvre sur la blockchain et en faire un NFT. On a donc la vraie certification que c'est une véritable version de l'oeuvre et ça facilite énormément les artistes qui travaillent uniquement des oeuvres virtuelles et ça a même un nom ça s'appelle le crypto art voilà cet épisode est maintenant terminé j'espère que vous en avez appris plus sur les NFT et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode n'hésitez pas à rejoindre de mon canal Telegram qui est dans la description même si pour l'instant j'y poste vraiment pas grand chose et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode à plus si vous êtes resté jusqu'ici c'est sûrement que l'épisode vous a plu pour ne pas rater les prochains épisodes vous pouvez vous abonner pour soutenir le podcast la meilleure chose à faire est d'en parler à vos amis et de laisser notes 5 étoiles et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode